0: Brainstorm, um o podcast de marketing e comunicação
1: que traz temas da área sem filtros
0: ou tabus. Olá pessoal, estamos em mais um episódio do nosso Brainstorm. Eu sou o Tio Colarte, aqui comigo minha fiel escudeira de bancada Simone Morata. Simone, seja muito bem-vinda ao mais um episódio do nosso Brainstorm e hoje nós temos um convidado muito especial, não?
1: Super especial, Diego. É um prazer estar aqui também, de novo, mais uma entrevista marcante para esse podcast que fala de marca de uma maneira bem inusitada. E hoje estamos aqui com o Marcelo Taz. E aí, Taz, tudo bom?
2: Alegria estar com vocês, craques do marketing. Vamos lá.
1: O Taz, é, a primeira pergunta que eu tenho é... Que a gente estava até discutindo antes de você entrar aqui é como que entrevista um entrevistador. E não é um entrevistador qualquer. Marcelo Taz, é um dos melhores entrevistadores. Responsabilidade, né, Muita responsabilidade, né, Sim? Muita responsabilidade. O nosso mundo são dados, marketing. Como é que faz uma pergunta assim para uma pessoa que é. Entende tanto de comunicação?
2: Você sabe que a pergunta deve ser assim: como que alguém que sempre entrevista vai dar uma entrevista? Não é fácil, não, é, cara. É verdade. Porque quando você tá no, no papel do outro lado, você fica só tirando flechas, né? E agora eu Sent... que estou sendo alvejado aqui.
1: É, sentiu a dica, né? Soltar flechas, Chico. Soltar chego. flechas.
2: Pontaria, pontaria. E, e lembrar que o que nos move é a dúvida. Isso é uma coisa que me alimenta muito também. Legal.
0: E Taz, é, você, jornalista, comunicador, educador, você é um profissional multifacetas, assim, né? Você joga bem em todos os campos. É... Foi planejado isso ao longo do tempo? Ou você, por sua curiosidade, foi se metendo em campos diferentes? Como se como, como se
2: tornou o Marcelo Taz? <risos> é, quantas horas que nós temos? Não, tô brincando. <risos> Não, Não, olha, é, é o seguinte, eu sou muito é, estudioso, eu sou muito CDF, sim. Tá? eu sou bem CDF, ou seja, eu me planejo eu estudo, eu gosto de roteiro é, eu, eu sou rodeado de gente de roteiro é o que eu mais faço, é escrever junto com outras pessoas ou seja, eu sou aquele primeiro aluno da sala na hora da preparação, mas eu tô sempre preparado com a turma do fundão para jogar tudo pro espaço quer dizer, pro, pro que vai acontecer mesmo é, então, acho que isso é uma coisa que eu levei para a minha vida, assim. Eu me planejei muito e fiquei atento às mudanças de rota, que, aliás, foram muitas, muitas mesmo, né? E, e, e creio que isso é importante para qualquer pessoa hoje que lida é, com, com equipes, né? com planejamento, com comunicação. Não adianta planejar muito, né? Você, é importante planejar, cada vez mais, aliás, e estar pronto é, para mudar, hoje em dia, mudar a cada três horas, ou até menos.
0: <risos> e e tem, tem, tem uma curiosidade, se antes de você fazer sua pergunta, muito interessante é isso que o Tasso é, é, acabou de falar. O primeiro evento do Tasso, na Makers, teve a primeira dinâmica da galera se apresentando, tudo, eu lembro até hoje. Quando chegou nele, todo mundo sabia quem era o Tasso, mas ele ele tem uma sacada genial, ele é falou, Pessoal, sou o Marcelo Taz, sou o profissional de um veículo que está morrendo. A televisão <risos> foi sensacional. Ele <risos> se quebrou se quebrou todo, todo o protocolo ali de TV. Ele quebrou é. de mídias e tal, ele assume que a TV está morrendo. Foi ah, é. é muito bom isso, é.
2: É, e Cara, falei, é... É, é legal até né, contextualizar que eu falo isso como uma provocação para a televisão, porque eu amo televisão, e, e, mas para mim eu tenho muita clareza que a televisão ela, ela perdeu muitas chances né, diante da transformação que nós estamos vivendo e, e não soube aproveitar bem. Ainda dá tempo, só que quando você resolve jogar aos 40 do segundo tempo... E tá levando de goleada é mais difícil, né? Por isso que eu procurei ao longo da minha da minha vida profissional na TV mesmo, desde a virada do milênio, né? Eu sou aquele chato que na virada do milênio eu já estava falando bastante de é, não só de internet, mas da mudança, da principal mudança, que é a mudança dentro das pessoas, né? Do consumidor. É esse cara que lidera as mudanças e a TV, pela sua natureza, surda, né? A televisão é surda, ela nunca ouviu, ela só falou, né? E por conta dessa natureza, ela ficou atrás, inclusive, de, outros, de outras mídias, como o rádio, como o podcast que nós estamos aqui agora, que é, que é meio que... né? Um fluxo que vem junto com o rádio, que sempre foi uma mídia muito é, líquida, né? muito, que estava ali já interagindo com o seu público. Né? A, a TV, por ser muito rica e arrogante, ela perdeu uma boa parte disso. Mas ainda há tempo, eu, eu, eu tenho me animado bastante agora com as novas possibilidades de criação audiovisual. Mas aí eu não sei se vai passar só na TV... <risos>
1: É, eu acho que agora a gente está num, num momento né, de você entender como as múltiplas telas é, trabalham em complementariedade. Né? Eu vejo alguns veículos maiores, como a Rede Globo, fazendo assim, evoluções bem bem robusta sobre isso e eu tenho mesmo a mesma impressão que você que é um veículo muito grande que ele não vai morrer de um dia para noite né mesmo porque ah, os grandes veículos do mundo inteiro né que trabalham com a televisão eles têm a produção de conteúdo como coração e hoje nada melhor do que ser um production maker né para você conseguir conquistar os consumidores e até falando sobre essa produção de conteúdo, Taz, eu queria fazer a minha próxima pergunta para você, que é... Agora a moda é tudo sobre brand content, né? Tudo é content, content manager, content isso, content aquilo. E no final, quando a gente olha achando que é uma profissão super moderna e olhando para você, é a sua carreira desde o começo, né? Você é um content maker. Então, como que foi? Como que você enxerga essa evolução dessa construção do conteúdo que, de repente, o mundo acordou e falou cara, não é sobre o veículo, é sobre o conteúdo. É sobre o tema que está lá dentro. Eu fico
2: mega feliz, Simone, uhum. porque eu sempre acreditei nisso e pratiquei. Né? E é, uhum. é importante fazer justiça junto com parceiros de várias indústrias, de vários veículos e tudo mais. E creio que muita gente já percebe isso há muito tempo. Só que agora isso está escancarado na nossa cara, é, eu amo a palavra conteúdo em castelhano, contenido, eu sempre gostei muito de falar de contenido, né, e, e, e é algo que você tem que, tem que ter dentro de você, né, Tem que, aquilo tem que ser parte da sua, da sua trajetória, sempre, né. Por mais que nós consigamos, é, continuamos perseguindo né, técnicas de espalhamento, de melhora de performance e tudo mais, que é, é, é muito importante que a gente faça isso. É, Sabe-se que o que move as pessoas é o coração. Na verdade, a gente está descobrindo algo muito antigo, como você falou, né? As emoções, principalmente. E eu gosto muito de uma mistura que é humor. É, com o conteúdo, especialmente o conteúdo é, de educação. E educação não apenas educação formal, mas algo que vai transformar a pessoa. A pessoa vai, vai, vai ver um valor naquilo é, que ela está recebendo. Mesmo que seja um programa de humor, que seja um programa de entrevista, sabe? É, eu acho que isso é o que me move. E
0: eu ouvi, né? Mas não pouquíssimo tempo atrás, uma, um, um conceito bem interessante sobre isso que a, que a Simone levantou, né, das marcas estarem dando atenção agora e, e com com razão né à produção de conteúdo, porque, de fato, é onde está a atenção das pessoas. né E teve um ponto que, que me chamou bastante a atenção nesse né, desse podcast que eu ouvi, é, é que as marcas, elas se ligaram que o comercial tradicional de 30 segundos que ia para a televisão ele interrompe a jornada de consumo de conteúdo das pessoas. A pessoa está consumindo o conteúdo, ela tem que parar para ver marcas e depois ela voltar para o consumo do conteúdo dela. E agora, não é sobre interromper, é sobre entreter. Então, as marcas produzindo conteúdo, ela coloca a marca dela dentro da jornada... E onde está a atenção das pessoas. Então, são conceitos relativamente básicos, mas que durante anos foi negligenciado. Hoje, a gente olhar no século XXI, as marcas olhando isso hoje, fala, gente, o Marcelo Tazz fazendo isso há muito tempo. Né?
2: É, bem interessante. é, mas olha, eu, 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 é, é legal até falar isso que não é, não é falsa modéstia, não. Quer dizer, eu, eu creio que e, os tais 30 segundos e a interrupção, a gente vai conviver com isso ainda por muito tempo. É, e nós estamos, inclusive, hoje testando modelos, né, o que é legal dizer com todas as letras é que não existe mais um só modelo, então nós que temos aí alguns anos ou algumas décadas na estrada, a gente sabe que teve uma época ou você estava na revista X ou na emissora Y ou você não atingiu o Brasil, e hoje isso parece uma as, as crianças não acreditam nisso, os meus filhos não acreditam nisso, que tinha que anunciar é, na Globo ou na Veja para as pessoas saberem, porque hoje é o contrário, as crianças perguntam o que é Veja né e até o que é Globo, sabia? Porque isso aconteceu comigo eu estava na Globo, inclusive é, no Sport TV fui, e, e no GNT, fazendo papo de segunda e, e cobrindo a as Olimpíadas é, do Rio, em 2016, é, e o meu filho, que era um, uma, tinha 9 anos ali nessa época, ele veio e me perguntou: você acredita, Tiago e Simone, papai, o que é Globo?
1: Nossa. Eu falei.
0: Assim, eu falei cara
2: não imediatamente eu liguei para o meu líder lá lá na Globo e falei cara temos um problema né é, porque é um o meu filho é um cara que consome muita mídia e veio me perguntar o que é Globo eu falei, por que você está me perguntando? Não, porque eu me interessei por um jogo aí e falaram que vai passar na Globo <risos> então é, é, é interessante, e uma criança muito bem, uma, uma, um jovem né um, um jovem adolescente muito bem informado né e, e com muito, um cardápio excelente de consumo né e eu tô falando da Globo porque é um, um veículo que eu respeito e estou sempre em contato é, mas que mostra o tamanho da mudança que nós estamos falando. Né? É, é gigantesca mesmo, mas eu creio que a convivência entre as várias eras geológicas ainda continua, é, não tem problema nenhum, eu acho que é legal essa convivência, é muito saudável, principalmente se for trazer uma atualização para quem quiser se atualizar também. né? Se, se tem uma coisa que eu não faço mais é ficar assim forçando a barra explicando que não não é por aqui eu, eu tenho tido muita felicidade de trabalhar com parceiros que que já entenderam e que agora vamos junto descobrir como fazer essa nova comunicação
1: é essa nova comunicação ela tem um desafio também pela é agilidade, que a gente vê novos players de comunicação nascendo todo dia, né? Isso é interessante também, porque hoje a gente está num momento onde todo dia aparecem novos players de conteúdo, né? E novos players tra trazendo isso. O que, como você falou, na nossa era geológica, era muito difícil você ter uma instituição capaz de produzir coisas né? tão grandiosas como a Globo tem. E hoje o mundo é muito mais dinâmico com isso. Então, eu vejo isso não só uma Necessidade desses grandes veículos se adaptarem, mas também uma competitividade, né? Uma necessidade de você inovar muito tempo. E eu queria trazer nesse ponto de inovação que eu acho que é outro destaque seu. Você sempre trabalhou com coisas muito inovadoras, né? Desde quando você foi lá no início, é, Castelo Ratimbu, a forma com que você trazia educação sempre foi. In é muito inovadora. Me conta um pouquinho dessa sua veia de não parar de inovar nunca, né? Tudo que você faz... CQC também foi uma outra forma que você inovou completamente, a forma de jornalismo no Brasil. Da onde vem essa inspiração? É, eu... É, é, pau que
2: nasce torto, morre torto, né? Eu acho que é isso. Eu sou um cara que é fruto de muitas... de muita diversidade, tá? É, eu sou neto de um de um carroceiro é, que se definia como baiano cansado. Ele saiu da Bahia para chegar em São Paulo, cansou, parou em Minas, aí um pouco da família nasceu ali na divisa, tal. aí eu tenho uma, uma, uma também uma descendência portuguesa. É, enfim, eu sou um caldeirão ambulante de... de de necessidades, né? E nasci uhum. numa cidade muito pequena. Eu acho que isso me ajudou muito, porque eu sempre fui muito inquieto, eu me achava muito longe do mundo sabe, é, e é bom lembrar que nessa época, estou falando aí, sabe, eu nasci junto com Brasília, então eu tenho 62 anos hoje, eu sou um ano mais velho que Brasília, mas as estradas onde eu estava, ela levava assim, ou para dentro do Brasil ou para as capitais, para a beira do Brasil, que é onde fica a maior parte, né? ou ficava a maior parte da economia, né e, e eu, naquelas duas escolhas, o meu avô e os meus avós, que tinham ligação com a agricultura, achavam que o caminho do futuro era sobe, meu filho, vai para Tocantins, vai para o agro e tal. A família toda era do agro. E eu acabei fazendo um caminho muito mais tortuoso. Né? Eu sempre fui muito inquieto e o que me moveu foi conhecer eu me achava muito ignorante em relação ao Brasil eu conhecia só um sotaque que era o meu sotaque caipira lá do interior de São Paulo e decidi ser muito radical ao invés de pegar a estrada eu peguei um avião e fui para a escola preparatória de cadetes do ar que prepara a elite dos pilotos de caça da Força Aérea Brasileira
1: nossa, em, essa parte eu não conhecia em
2: Barbacena é uma escola <risos> fantástica que existe até hoje é, eu já fui lá abrir o ano deles foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida porque as pessoas que abriam os nossos anos eram assim é, os pilotos da, da esquadrilha da Fumaça, sabe? Assim, os nossos super-heróis. E, uhum. e aí agora, recentemente, eu fui lá abrir o ano desses alunos e, e foi uma alegria ver a transformação dessa escola, ver que agora tem mulheres, né, que uma coisa que não tinha na minha época, é, mulheres incríveis lá estudando e também liderando né, as tropas e Tal. Então, veja, desde criança, eu, essa inquietude me levou, por exemplo, para a vida militar, que foi onde eu conheci o Brasil, literalmente, é, voando, né? Ah, como, como militar que a gente era, a gente podia pegar carona é, nas férias. E foi quando eu conheci a Amazônia, conheci o Centro-Oeste, conheci o Sul, né? Uh, o Nordeste e tal, e depois me levou para outras dúvidas. No fundo, a gente vai caminhando entre várias dúvidas que vão surgindo, né? E, e aí tem aquela coisa muito difícil de praticar, que é seguir o coração, né? Diante da encruzilhada, você seguir algo que, que é muito impalpável, até de falar num podcast, mas é seguir a sua... É, uma trajetória onde você vai ser cada vez mais próximo de ser quem você é eu creio que é assim que pra mim hoje essa coisa se define, a gente vai ao longo da vida sempre fazendo escolhas e, e se você tiver sorte e coragem né, você consegue ir se aproximando daquela pessoa que você é é difícil pra caramba mas eu vou tentando
0: não, muito bom, né? E, 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 e puta, pegar um pedacinho do que você estava até citando anteriormente, tá, sobre, sobre o seu filho de 9 anos que, que não conhecia a Globo, né? Você ah. tem filhos em diferentes cidades. E, ah. e, e como que você acompanha o consumo hoje de conteúdo, multiplataformas e rede social e, e, e WhatsApp? E, e assim, as, as crianças convivem com tecnologia hoje é, é, quase que 24 horas do dia, e como que você acompanhou a evolução dos seus filhos em diferentes cidades nesses diferentes mundos que cada um pegou, né? Como que para você foi isso <risos> acompanhar? Olha, até mesmo por você mesmo que pegou é, 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 mundos diferentes ao longo desse período, né?
2: É, o Diego, é e, isso eu percebi logo de cara no meu primeiro filho, no Luke, é, que foi quando eu tava é, participando da criação do Hatim Boom e eu percebi que eu tinha dentro de casa um laboratório, né, um consultor, um mentor, é, e, e assim eu eu fiquei eu ficava às vezes culpado eu falava eu devia pagar um salário pro Luke, né, porque eu aprendi muito com ele, né, e foi o que aconteceu depois com Miguel e Clarice, que têm idades realmente bem bem longe um do outro e, e, e para minha sorte, então eu fui tendo laboratórios que foram sendo atualizados ao longo dessa jornada. Né? Hoje, uhum. é, o, o Miguel está com 20, a Clarice está com 16, e eles continuam... Eu estou falando dos que moram comigo. O Luke está com 33 e mora em Nova York é, E também continua, enfim, sendo uma fonte inesgotável de aprendizado para mim. Mas uh, aprender com filhos é, assim, uma grande... É um, é um grande truque, eu acho, de todo profissional, sabe? É um grande privilégio, né? É você ter uma conexão tão preciosa, é, tão próxima. Às vezes é muito difícil, né? Porque tudo isso se mistura com a educação, com a vida é, maluca que a gente leva e tal. Mas eu creio que eu consegui muito essa proximidade a ponto de é, nós trocarmos informações, né? Porque você sabe que tem uma hora que o filho não quer mais fazer isso com você. Especialmente na adolescência. Mas eu continuo, enfim, conseguindo é, ter belas conversas e belas dicas mesmo, sabe? De, de coisas, não só, de, não só daquilo que a gente imagina, é, TikTok e tal, isso daí também, ou games, né? Mas até de leituras, de dramas, de textos... É, sabe, é, os filhos. O filho, eu costumo dizer o seguinte: se você quer se manter atualizado, você só precisa fazer uma coisa: filhos. Faça filhos. É
1: verdade. E, então, é, então vou pedir uma dica aí pra você, tá? Eu tenho um filho de 9 anos e uma das coisas que mais me angustia é a gente ter conversa de carreira. Porque hoje, você é um exemplo desse, Tiago, e eu também, a gente faz parte de carreiras que eu não consigo explicar direito é. o que eu faço. A gente resolve problemas, a gente faz comunicação, a gente faz uma série de coisas, mas assim, não é a conversa que eu tive com meu pai, você vai fazer medicina, você vai fazer, tipo, engenharia. Como é que você vê essa entrada de novas profissões que são até indefinidas? É.
2: Então, Simone, aí eu vou te falar uma coisa muito dura, hein? Você falou que tem... Seu filho aí. Uhum. Eu acho que o pai tem que saber a hora dele não interferir, sabe? É, porque nós. Eu sou, né? De uma. Os meus pais. É, enfim, a, a carreira. Era quase que automaticamente definida, porque não tinha muita opção. Aliás, eu fiz engenharia. Né? Eu sou engenheiro formado na Escola Politécnica e, sou, e tenho muito orgulho disso. E é muito importante, inclusive para entender a comunicação, a minha formação técnica de engenheiro, né? é, de programador de Fortran e COBOL, é, sabe? De conhecer linguagem computacional desde os anos 70. Isso, para mim, é crucial hoje na comunicação. Né? Não só a, a parte de nerd, mas também a parte é, de entender processos, por exemplo, né, de quebrar grandes problemas em pedaços que caibam na sua boca tal. Isso daí é basicamente o que faz um engenheiro. E isso me ajudou bastante. Então, uh, quando eu falo não se meter, os pais precisam tomar cuidado, é, para não deixar de praticar um verbo que é apoiar. Eu acho que o pai, mais do que interferir, é, de indicar, é, sabe, ou de é, ficar ali meio que, eu vou falar um negócio horrível, hein, controlando, porque tem gente que ainda acredita nisso, é, você tem que praticar o apoio, porque o apoio é quando alguém sente que você está do lado dele. E não indo na frente, puxando para cá e para lá. Quando você conquista isso, fica muito mais legal a relação, sabe? É, fica muito mais bacana, porque é a hora do aprendizado. É a hora que você também tem dúvidas, né? E você já reparou, a gente só cresce em ambiente onde há discordância, né? Onde há dúvidas, né? É, e isso é uma coisa legal de falar para o momento que a gente vive. A gente tem um momento de grande discordância e às vezes as pessoas são intolerantes à discordância. E, e não é o caso. Assim, quando você perde uma discussão, quem perdeu a discussão é que aprende alguma coisa, porque se você aceitou um outro ponto de vista é porque você foi transformado, concorda? Então é legal estarmos atentos a isso para agir como pais e aí eu não tô fugindo também da responsabilidade os pais também são aqueles caras que vão ter que estabelecer limites sabe eu sou muito é, de uma certa maneira muito tradicional na, na educação dos filhos tem coisas que não entendeu que não pode não pode entendeu e vai ter aquela choradeira e vai ter aquela alimentação é, enfim os meus filhos são ultra bons negociadores então é, é, não é mole não vocês sabem do que eu tô falando
0: não, total, assim, e, e, e nossa, pra mim funciona super essas dicas. Porque eu tô com um bebê em casa de três meses, já tô, eu tô pegando Isso. aqui a, a, res,
2: vai a lá, a, Vai lá, ela, ela, é, ela é, Diego. É, e fica, fique atento ao número 3, viu? Depois dos três anos fica ótimo, né? Já tá toda a formação neural resolvida. Ele vai ter menos febre, aí vai ser uma maravilha, e aí ele vai adquirir uma doença inevitável. Adolescência. <risos> Aí, Diego, a gente vai conversar. Ah, gente volta para o episódio 2 desse podcast vou... para conversar aqui. Você vai, você vai sofrer muito, vai aprender muito. Mas passa, uma hora vai passar. Depois de uns cinco anos.
0: Tá <risos> é muito bom. E a é, é, é esse ponto, né? Ah, você é sempre, desde do, do professor Tiburcio, você deve ouvir o professor Tiburcio 50 hum. vezes por dia, tá? Mas você sempre, assim, o seu nome é muito ligado à educação né? e a, 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 a formatos diferentes de comunicação dentro da educação. Eu, eu acho incrível isso. Né? É o, o quanto você trabalhou, talvez não estrategicamente, talvez não, não, não foi planejado isso, mas o quanto o seu nome remete à educação. Isso é muito legal. E na pandemia agora, dois anos, que eu estava até conversando com a Simone e com o João antes de começar o bate-papo. Parece que voou, né? Gente, faz dois anos que nós estamos nesse, nesse tormento aqui. A, a educação, ela sofreu uma transformação enorme, né? A, a, a escola pública, com suas dificuldades técnicas e de estrutura, para que as crianças pudessem ter acesso a isso. Escolas particulares, tentando novos formatos. E no meio disso tudo, crianças, né? Com contelas, com, tentando ali se adaptar consumo de conteúdo e tudo. Você acha que a pandemia ela foi um divisor de águas também para a educação no futuro ou foi um momento e daqui a pouco enfim a gente ainda está a gente não amadureceu ainda mesmo com a pandemia?
2: Eu, eu creio que a gente ainda não tem ideia do quanto que foi impactado. É né? uma coisa que ainda vai precisar de um tempo de processamento. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que é robusta, o impacto é gigantesco, né? uma transformação é, que é importante. Né? Quem está cansado de ouvir falar de transformação tem que se acostumar porque nós ainda nem processamos tudo isso, porque houve é, uma ampliação de coisas que antes eram... Algumas invisíveis, outras a gente ficava empurrando debaixo do tapete e tal. Então, a educação é, é legal de usar como uma palavra é, que olha para esse universo de uma maneira ampla, porque ela impacta as empresas, porque existe uma necessidade de uma educação corporativa, né, que também é impactada por tudo isso. Com, e nós estamos falando o quê? De mudança de mentalidade. Né? A educação nada mais é do que você adquirir conhecimento e ir transformando a sua mentalidade, né? enxergando é, enfim, de vários de diferentes espectros e tal, fazendo um liga-pontos, que é outra forma que eu gosto muito de definir educação. Né? Você conseguir conectar pontos de formas originais é, e esse é o próprio conceito de inteligência, que é intelegere, você eleger os pontos que você vai conectar. Quanto mais diversidade você enxerga melhores soluções você consegue trazer. Isso vale para a educação e vale para a inovação, né? vale para os negócios. É aí que você encontra os grandes profissionais, os caras que tiveram é, experiências diversas. Né? E, e é por isso que eu valorizo muito a, a minha história pessoal que, aparentemente, é caótica. O cara passou pela aeronáutica, depois fez engenharia, teatro, dançou pelado no palco. Aquilo se chamava expressão corporal. Foi muito importante para mim, né? Depois eu participei do grupo de teatro do Antunes Filho, que é um grupo de elite de teatro, um dos mais importantes do país, e tive contato com técnicas do Antunes que eu não teria em lugar nenhum, né? Então... A junção dessas coisas é que eu acho que nos faz profissionais, né? Que conseguem olhar para um problema e ter um repertório, não de soluções, mas de experiências, né? Você não fica, é, digamos, assustado, ou até às vezes fica, mas você sabe que existe, né? pela latitude de eventos que você já, já presenciou mesmo, você tem uma latitude para encarar né, esses desafios. Por isso que quando a gente fala, falamos agora há pouco, né, de que a mídia antiga interrompia é, o, o, a narrativa, né, é, quando o, o chegou a, a ideia do CQC, é, rapidamente eu entendi que cara, os comerciais dentro do CQC por exemplo, eles não podiam ter fala. Eu não sei se vocês já repararam, né? Aqueles interprogramas, aquelas interrupções que a gente tinha comerciais dentro do programa, a gente não falava. Era só música, era só. Você entendia pelas imagens. Por era quê? genial. Por quê? <risos> Para não interromper o fluxo. Você entendia que aquele. Você entendia que aquilo era uma chancela, né? Todo mundo lembra que o Top 5 tinha a chancela da Pepsi, né, rodava, né? rodava aquele logo, era, 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 era bonito tipo... aquilo ali, mas aquilo não te incomodava porque ela não, assim, ela respeitava aquele mandamento da nossa, da nossa Bíblia que não podia ter ninguém vendendo chiclete, vendendo carro. Por quê? Porque não é eficiente, Muitas marcas tiveram problemas lá no início do projeto, porque né, aquela coisa assim, não, eu que estou pagando. Né? E, e aí ainda bem que eu conheci o que é um argentino, porque é legal lembrar que esse projeto é um projeto que teve origem na Argentina, eu colaborei na implantação aqui do Brasil, e eles, eles já tinham essa experiência que funcionava. E foi legal assim, ajudá-los né, a convencer os parceiros aqui do Brasil, e eles foram muito importantes. Eu estou falando de Fábio Fernandes, Washington Oliveto, Nizam, sabe? Um monte de gente que foi entendendo e aí traduziu isso para os clientes. Olha, é, do, é muito do cacete, só que é, essa regra é para não interromper, é. né? as pessoas curtem e tal. E aí acabamos colaborando um pouco com essa ideia, assim, de novos formatos. Bom, é para algo fundamental que é o combustível da mídia é bom que se diz que é a publicidade
1: exato isso é um tema que a gente até discutiu no podcast passado que é o quanto que hoje os anunciantes né é, tem que confiar nos creators né Sim. o cara é o cara está lá naquele programa mergulhado ele conhece a audiência dele melhor do isso. que ninguém então, vale as marcas, né? E, as, e os gerentes, diretores, darem esse voto de credibilidade, né? Uma das coisas que você falou assim, que, a, que aquele top 5 não incomodava ninguém, me incomodava. Deixa eu contar. Eu trabalhava na Coca-Cola <risos> em então essa época. E toda vez que eu olhava aquilo ali, eu era assim, tipo, fanática pelo CQC, que não me doía a oh alma. Porque era uma coisa muito bem feita. Na ai. hora que você falou CQC, pra mim a primeira coisa <risos> que aparece é Pepsi Twist, assim, na minha cabeça.
2: Ai, ai, que legal você falar isso isso viu, ah. mas é quem sabe a gente negocia ainda algumas coisas é <risos> não, mas oh, é o que eu tô falando é assim hum. a, as marcas têm que entender é, que quem conta a história né como você mesma já, já, já adiantou né é, ele tá conectado a um público né que conhece as histórias você pode criar novas histórias pode mas ou, vamos ouvir essa galera vamos ouvir esse criador e eu gosto muito de cocriação quer dizer eu eu atualmente estou numa fase muito legal de marcas que me procuram para conversarmos juntos antes o que vamos fazer, né? E posso dizer que eu fico muito feliz quando eu consigo dizer não, falo, olha, isso eu não vou saber fazer, acho que você vai encontrar outras pessoas, e quando eu consigo dizer sim, né? Isso aconteceu recentemente com a CCR, né? que é uma empresa gigantesca que tem é, enfim, uma questão é, de compliance que eles levam muito a sério, que tem uma questão de sustentabilidade e tudo mais. E nas eleições de prefeito, né? não foi nem nas eleições presidenciais, mas nas eleições 2020 de prefeito, é, como eles atendem público de rodovias e tal, eles resolveram, enfim, propor de uma cocriação de conteúdo. E a gente contou a história de 10 cidades do interior de São Paulo, eu achava que eu já conhecia a história do interior de São Paulo, eu percebi que eu não conhecia nada, que é fantástica, né, tem muito a ver com tecnologia, tem a ver com Dom Pedro II, né, muitas cidades do interior de São Paulo foram as primeiras a ter cinema na América do Sul, sabe, e, e aí a gente mergulhou, contamos a história dessas cidades e ela foi entregue para essas cidades, sabe, como um um conteúdo assim, um presente. Partilhou É, é. E, e sabe o que aconteceu, cara? Os vídeos da CCR, que tinham 1.500 views e tal, em dois meses foram mais de 5 milhões. E, e é mais do que a população dessas 10 cidades. E a gente recebeu mensagem de prefeitos de todo o Brasil querendo que a gente <risos> é, Isso é muito legal. E, e, e esse ponto, Taz, é, queria
0: explorar um pouquinho isso, né, uhum. é, você, você tem ajudado marcas a, a, a se comunicar melhor, a se posicionar melhor, tanto internamente com seus funcionários, como com seus consumidores, clientes, quais são as principais dores que você tem encontrado, assim, nas marcas?
2: A principal dor é ouvir, né, só que essa é a dor de todos nós, né, porque depende da profundidade com que você quer ouvir. E depois que você ouvir, não basta só ouvir, você tem que agir. <risos> e é nesse capítulo aí que eu ando insistindo muito com a galera, sabe? Porque hoje, com a inteligência artificial, né? com, com a, a inteligência de dados e tal, você consegue ouvir, né? você consegue trazer para dentro uma série de dados muito valiosos e tal. E depois, o que você vai fazer com eles? Você vai reconhecer o que, que eles falaram para você? Como que você vai traduzir isso, sabe? E aí tem a continuidade, né? A continuidade. Para mim é muito parecido com a receita de criar um bom gramado na Inglaterra. Não sei se vocês sabem essa receita, que é, é um segredo maravilhoso dos ingleses, né? Eles escolhem a muda, plantam no lugar adequado, e cuidam por 100 anos daquilo. <risos> Aí você vai ter um daqui 100 anos você vai ter um gramado in, incrível. Eu tô eu tô exagerando para dizer o seguinte, na hora que você põe um conteúdo na roda, você vai ter que olhar para ele como você olha para um gramado. Vai ter coisas que brotou, tem coisas que não, vai ter coisas que funcionou, tem outras que não, mas você vai ter que voltar sempre aquilo, você vai ter que fazer uma manutenção daquilo. Você não pode arrebentar de um dia para o outro e pronto, estamos resolvidos, já encontramos o um influencer, agora deixa com ele. Não, não é assim. Né? Você, você vai ter que estar tá lá todo dia que nem um roceiro que cuida da sua horta, que é o meu caso, eu, eu adoro aprender também com, a, com as abelhas e com as minhocas aqui na minha horta.
1: É, e eu acho que você trouxe esse ponto, e eu acho que é uma característica sua bem marcante, porque eu lembro que eu já discuti com algumas pessoas, alguns projetos até mais ligados à cultura que você trabalhou, algumas contribuição contribuições por exemplo em museus uhum. em coisas que realmente estão mais ligadas a essa conexão pessoal e essa formação né é, da cultura brasileira é, com, e, tem alguma diferença quando você está falando assim, nessa formação cultural com esse trabalho de marca? Ou a sua visão é praticamente a mesma? Assim, vamos procurar o coração, vamos procurar a dor, o que move? A visão da
2: comunicação é a mesma, sabe, Simone? Porque comunicação é aquilo. Eu vou ter que atingir você no coração. Aquilo para você vai ter que ter um impacto isso é, isso, é, isso é a verdade do Shakespeare, ao Platão, ao Voltaire, ao Mozart, a todo mundo, uhum. ao Chacrinha, enfim, a todos os compositores populares brasileiros, aos sambistas. É por aí que tem que acontecer. Só que no caso de uma educação é, formal, eu estou falando o Telecurso, por exemplo, que é um projeto gigante que eu coordenei na Fundação Roberto Marinho, ou mesmo o Museu da Manhã o Game que uhum. eu criei lá, o, o Museu da Língua Portuguesa, ou Cartoon Network, que tem algumas coisas paradidáticas e tudo mais, ali existe um, uma casca de banana que é o conteúdo pedagógico, né, você, é, você está mais amarrado, de uma certa maneira, a algo que é de ciências, química, é, no caso do Ratimbun, boom lateralidade, sabe, uns conceitos assim, que às vezes você fala, pô, mas isso é muito chato, como é que eu vou traduzir isso, sabe? Sabe? E vira um desafio. Eu adoro isso, sabe? Quando tem uma grande amarra e você fala, puxa, agora eles me amarraram mesmo, eu não vou conseguir dar um jeito. Aí é que eu gosto, sabe? E foi assim, por exemplo, que foi criado o professor Tibúrcio, que é, é um, um, enfim, literalmente é, o que eu chamo de pedagogia explícita, porque é, é um professor, né? E, e foi de uma necessidade, quer dizer, de uma pilha de objetivos pedagógicos que outros quadros que nós já tínhamos criado para o Hatimbum não tinham resolvido. Então ficou só a coisa, o casca grossa, sabe assim é. Relatividade, lateralidade e tal. E aí surgiu a ideia de fazer um quadro. Inclusive, no final do projeto, onde já havia poucos recursos, não daria mais... Eu, eu, eu dirigia vários quadros do Ratinho bum dirigia criança, que é uma coisa que eu adoro, mas não daria mais tempo. E aí o Fernando Meirelles, que era o diretor-geral, falou, você não, você não vai aparecer nesse projeto, você tem que criar um personagem. E foi aí que surgiu a ideia de criar uma câmera fixa, né? É, e uma sala virtual, né? Olá classe, olá professor Tiburcio, você não vê as crianças e ele pode falar de tudo que ele quiser, porque ele é professor, então ele pode,
1: Sensacional. Ele, ele
2: pode falar de qualquer assunto e, claro, ser questionado pelas crianças, escorregar na casca de banana, enfim, fazer o que precisa para atrair os olhos e o coração da audiência.
0: Sensacional, você assim, está falando de Castelo Hatimbo, tá me dando uma nostalgia aqui. <risos> eu fico tentando. passo na minha cabeça aqui algumas imagens de episódios e, e tudo isso. Então, é, tá, a gente tá chegamos em 40 minutos de conversa. que está incrível, passou voando. E, e eu queria te perguntar, e aí quebrando um pouquinho esse papo sério que a gente está tendo, eu queria te perguntar qual é o seu maior orgulho de carreira que você teve, qual foi o projeto que você mais se orgulha de ter feito e, e que, que ele é marcante para você?
2: O Telecurso, sabe, é, ele foi muito extenso, é, eu não aparecia muito nele, eu só apareci porque o pessoal... Falou, pô, você tem que pelo menos fazer algumas aulas de história, né? A gente fez umas aulas sobre escravidão, muito legais. E legais no sentido de cutucar esse assunto, já naquela época, né? E, e naquela época que eu digo porque a escravidão está sendo cada vez mais, né, rediscutida é e atualizada o contexto dela e, 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 e lá no telecurso foram, enfim, mais de 10 anos onde eu sentei numa cadeira muito quente de, de coordenação dos roteiros de televisão, e aí eu tinha que fazer o um meio campo entre os criativos, né, o pessoal o diretor, cenógrafo produtor e tudo mais, e os professores eu ficava no meio do caminho, entendeu? Falando para uns, vamos lá, e para outros, calma, vai dar tudo certo, você entendeu? E, e claro, com a, com a colaboração de todos também, isso que é legal dizer, não é que os professores queriam amarrar, não. Os professores estavam preocupados do conteúdo deles não ser é, ridicularizado, alguns ficavam, vocês vão transformar isso em novela, em videoclipe, a, o nós fizemos o telecurso muito na época que a MTV estava bombando vocês vão fazer tudo disso uma MTV eu falo, olha que a MTV tem muitas virtudes vamos tentar trazer as virtudes dela e botar na aula de química, por exemplo, sabe e conseguimos resultados incríveis aliás, química, aprovação de 80% na primeira medição foi o que nos abriu assim, o farol e, e muita gente que tinha, torcia o nariz pra gente, consultores, né? Tinha consultores internacionais envolvidos. É, começaram a, enfim, falar, opa, eu acho que esses caras aí descobriram um jeito de se comunicar com essa, com, essa, com essa turma. E até hoje, eu encontro gente que vem falar pra mim que conseguiu, sabe? Gente, tô falando gente graúda, viu? É, recentemente, inclusive, uma pessoa que falou, você não vai acreditar, eu sou engenheira tal, da lá eu consegui fazer o vestibular usando o Telecurso. Falei, Nossa, isso pra mim é, legal. é realmente uma, e, 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 uma, eu uma acho vitória. que isso, e
0: talvez o Telecurso é, tenha sido um dos primeiros movimentos que nós tivemos de democratização da educação, não tá?
2: Sim. Sim, e de educação à distância, à né à que distância, é, é o que nós estamos é, fazendo é, é, agora, e, 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 e é legal falar que o Brasil é pioneiro nisso, o Brasil, Austrália e México, que é com quem a gente mais trocava bola, porque é fácil entender, são países com necessidades e com grandes dimensões, né? A Europa tem toda aquela história, aquele monte de universidades, de escolas, Eles não, educação à distância para eles não era uma necessidade. Agora é, né? Mas naquela época, estamos falando da época das antenas parabólicas e tal, o acesso à televisão, e tínhamos uma TV Globo né, para transmitir o Telecurso. Então, foi muito importante assim, um projeto de transformação... Em, Literal mesmo, assim de, de 7 milhões de brasileiros que tiveram diploma, é uma coisa física, não é uma, não é uma medição de audiência apenas, né? Eles conquistaram um diploma usando o, o, ferramentas combinadas, é bom dizer, não é só o programa de televisão, tinha apostila e tinha ainda o orientador de aprendizagem. Que é, é, era muito importante, assim, sabe? Espalhados por paróquias, igrejas, pelo país inteiro, na Amazônia. Enfim, foi onde eu conheci grandes parceiros é, que, enfim, até hoje é, a gente trabalha junto e eu aprendo com eles.
1: Não, eu acho super legal você trazer isso, porque muito pouca gente sabe o impacto do telecurso é. no Brasil. É, eu não tinha comentado antes, você falou dessa sua vida louca aí no Brasil, mas eu tenho uma vida meio parecida com você. Hum. Eu nasci no Acre. Opa! Bem longe. Então. É, um, a minha... é o
2: primeiro estado que adotou o telecurso, oficialmente. Exatamente, oficialmente como política pública.
1: Exatamente. Então a minha infância, né? E a minha juventude no Acre. Foi todas as vezes que a gente viajava. Eu tinha uma família que gostava de pescar muito, então, tipo, era barco. A gente viajava bastante. Eu via muito telecurso presente nessas comunidades. Ah, então, de você ter de manhã cedo aquela sala que você tem um orientador, isso. aquela televisãozinha na frente e as pessoas acompanhando isso. Tanto que quando eu vim para São Paulo e a gente começou a falar muito de EAD, aqui eu sempre falava, falou, gente, EAD, deixa eu falar, EAD acontece. Acre, é, ó, é. desde que eu tenho cinco anos de idade. O Brasil vocês tem tradição apronsado.
2: disso. É legal você falar do Acre porque, veja só que legal, uhum. o, a Globo, obviamente, tem um respeito, um poder enorme no Brasil, mas os estados tinham muitos dedos com o negócio do telecurso, sabe? Um, uma coisa de preconceito mesmo. O Acre, uhum. é tinha um governador muito sensível à educação, o Viana, e ele adotou como política pública e foi assim nós todos somos o Acre, serviu como um laboratório e aí aconteceu aquilo que a gente nunca esperava, os outros estados começaram a ficar com inveja do Acre, <risos> que legal, sabe? Aí depois veio o Pernambuco, aí veio, aí veio São Paulo, aí, veio, aí todo mundo queria, né? E, e inclusive é, ele era colocado em escolas públicas. As escolas privadas no Acre, sabe, escola de gente que tem dinheiro para pagar, os alunos falaram: Pô, mas por que, que a gente não pode ter aquela metodologia tão moderna? Não sei o que aí vai o telecurso para as escolas privadas também.
1: É exatamente isso, eu vivi tudo isso, é assim, é muito encantador, é o que você falou, né, a gente tem a possibilidade desses múltiplos, é, de você ter uma vida muito múltipla, né, você é. viveu o telecurso no Acre, hoje eu trabalho com inteligência artificial em é. São Paulo, né, muito, as nossas, é. e, e os assim, nossos caminhos e, e são muito bem, loucos.
2: algumas coisas não mudam, né, é, hoje, por exemplo, eu trabalho com uma plataforma espanhola que é a Doméstica, que é líder em língua hispânica no mundo e as metodologias deles são incríveis são, eu aprendi muito com eles sim mas o coração é o mesmo, assim, a maneira como fatiar os conteúdos, como distribuir, né, é, é, ela, isso, dá, isso é que é legal de falar, né, as ferramentas mudam, a gente tem que aprender mesmo, a gente tem que entender é, blockchain, machine learning, hoje qualquer líder tem que ter, não saber tudo, mas ter noção do conceito e do quanto que ele é poderoso exponencialmente para transformar é, uma empresa, transformar um negócio e tudo mais, isso é, isso é ultra relevante, e ao mesmo tempo outros ingredientes são os mesmos lá do William Shakespeare
0: <risos> muito bom, muito bom Tá, estamos chegando no final do nosso bate-papo aqui, incrível uma aula como sempre e eu quero te fazer uma pergunta. É, você tem sonhos? E qual é o seu sonho hoje?
2: Rapaz, quando você fala de sonho, na hora eu já ia te contar o que, que eu faço. Eu tenho um caderninho na beira da cama e eu aprendi com Siddhartha Ribeiro que se você não começar, eu desenho, eu não escrevo sonho não, eu desenho. E quando você sonha, você... E os sonhos são uma espécie de oráculo, né? E o livro do Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista, inclusive, se chama O Oráculo da Noite. Então, os sonhos são ligados a, a algo que a gente não domina, que é o invisível, é. que é, enfim, uma internet muito profunda. É, é, o, é a deep web, né? E, e, e o meu sonho ele continua sempre o mesmo eu quero saber quem sou eu e a segunda etapa é ser quem eu sou é difícil é difícil é uma tarefa muito difícil é, e, e isso para mim tem a ver também com marca, sabia? É, hoje na comunicação a marca tem que entender quem ela é e o passo seguinte é ela ser quem ela é. É muito difícil, porque é um, é um balanço muito delicado, onde você vai ter medo. Né? Medo é uma palavra que nós temos que falar cada vez mais para provocar o quê? Para provocar a coragem de encarar o medo. O medo nunca vai desaparecer. Em nenhuma fase profissional eu deixei de ter medo. Né? ainda mais depois que eu fui numa exposição em Washington e vi que na sala do Steven Spielberg ele, o quadro que fica na sala desse cara, que a gente acha que é o cara mais né, é, sem medo e já conquistou tudo, é um menino em cima de um trampolim tremendo de medo se ele pula ou não, sabe? E, e acho tão legal vir de um artista e de um produtor tão poderoso, assim, a a clareza com que ele escancara que o medo é algo muito humano, está dentro de cada um de nós, independente da posição que a gente ocupa, e ele tem que ser olhado, ele tem que ser acolhido e encarado, você não pode ficar paralisado com ele, porque ele é que vai te mover para o próximo bloco.
1: <risos> tan, 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 tan. Sensacional, Taz. Tá? Super obrigada pela conversa, como o Tiago falou, uma aula aqui é uma inspiração Super obrigada, bem-vindo. Bem-vindo, não. Obrigada por aceitar o nosso convite. <risos> Você fica até meio tonto, assim, de tanta Mas eu informação. Me bem -vindo eu, é verdade, eu me sinto
2: bem-vindo é porque cada... é eu sou o maker. Eu me sinto cada vez. Eu me sinto muito acolhido mesmo. É porque o grupo, o grupo que, que, que eu tive, inclusive, a, a sorte de estar bem no iniciozinho dele, é um grupo que pratica isso que a gente falou aqui, né? De aprendizado Exato. coletivo.
0: E, e é. eu vou. Eu vou é, talvez eu, não, acho que eu não compartilhei isso com Quando hum. eu estava desenhando a Makers, é, o nome Makers, ele veio depois de um hum. vídeo que eu assisti do Taz no YouTube explicando o que é cultura maker.
2: Ah, esse vídeo eu adoro. Eu que legal, Tiago, eu não sabia. E,
0: e eu falei, cara, é isso, é, é, é. isso que eu quero. Esse, esse, esse vídeo, vídeo é do Discovery...
2: Discovery. É, é, eu fiz para o Discovery, para a Batalha Makers Brasil, com quem eu aprendi muito sobre essa cultura. Fico muito feliz, Diego, de você estar é, tá é tá entregando né? esse e, segredinho. A
0: assim, um, um é incrível, né? Que meses é. depois eu conheceria o Taz e ele estaria com a gente na Makers. Né? Olha que, que coisa maravilhosa. <risos> Taz, obrigado, meu amigo, mais uma vez. É, Obrigada, obrigado por estar aqui hein? com a gente, compartilhar tanto conteúdo, tanto, enfim, tanta história bacana. E eu não tenho dúvidas que a galera que ouviu esse podcast com a gente ou vai assistir no YouTube é, vai sair melhor, assim como eu e a Si, é, de, de tanta coisa que a gente absorveu aqui hoje. Tá bom? Obrigado. Valeu,
2: é Turminha. Dia. Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Tchau,
1: tchau. <risos>